0: Muy bien. Mis amados hermanos que están ya en en la sala, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico del día de hoy, correspondiente al evangelio según el amado apóstol Juan, capítulo 12, versículo 12 al 19. Este episodio se titula la entrada triunfal. Vamos a orar y le vamos a pedir al Todopoderoso que él nos guíe para que todo este estudio pueda ser de gran utilidad para nuestra vida personal. Padre eterno, buen Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos esta honrosa bendición de poder estar convocados a través de esta plataforma virtual y de esta manera estudiar la palabra, estudiar las escrituras, comprender cada vez más y mejor tu hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas, por cada pastor, cada siervo y sierva tuyo, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leemos entonces, eh, nuestra hermana Paola ya nos tenía la imagen de la Biblia, capítulo 12, versículo 12, en el nombre de Jesús. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, oh sana, bendito el que viene en el nombre del de Señor, el rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas hija de Sión; he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de las que se habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo, se va tras de él. Bueno, amados hermanos, eh, este capítulo o esta sección tiene mucha, pero mucha riqueza, tanto cultural como espiritual. En primer lugar, vamos a decir Recordar que el Señor había resucitado recientemente a Lázaro, se había hecho una cena, habían querido también matarlo. En esa cena eh, Jesús fue ungido con un perfume de nardo puro, como lo vimos la vez anterior, y ahora va a hacer su entrada triunfal. Esta entrada triunfal se realiza el domingo, el domingo prácticamente de la última semana. Ya Jesús va a ser crucificado probablemente un viernes, arrestado un jueves, crucificado un viernes, pero el domingo es entonces esta entrada triunfal a Jerusalén. En las tradiciones católicas, anglicanas y luteranas, se le denomina a este domingo el domingo de ramos, y por eso que en las iglesias católicas se llevan ramas, porque... Eh, a Jesús cuando entra a Jerusalén se le recibe con ramas de palmera dice el texto bíblico y por eso se le denomina el domingo de ramos aludiendo a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Ya, eh, por supuesto que hay una gran multitud no se olviden que se acerca a la fiesta de la Pascua y la fiesta de la Pascua es una de las tres fiestas de peregrinación. Eh, la fiesta de la Pascua empieza a convocarse judíos de todas partes del mundo y comienza a poblarse Jerusalén. ¿Mm? Se dice que en los tiempos de Jesús, Jerusalén tenía aproximadamente una población de 50.000 habitantes. Pero cuando eh, se generaban estas fiestas y se peregrinaba, el número sobrepasaba los mil, o sea, era realmente una dinámica social muy grande la que se generaba en torno a las fiestas de la peregrinación. Y bueno, llega el momento muy relevante cuando Jesús va a hacer su entrada a Jerusalén y es recibido con aclamaciones. El texto nos habla que ellos tomaron, dice la Biblia, ramas de palmera para salir a su encuentro. Eran abundantes en Israel y la utilización de las ramas se realizaba generalmente para un acontecimiento importante con razones simbólicas destacables. Ya eh, En la tradición judía, por ejemplo, hay registros que durante el periodo Don, cuando el templo fue rededicado a Dios acuérdense de la fiesta de la dedicación en el tiempo de los macabeos se utilizaron hojas de palma o sea, ramas de palmera ¿ya? en las tradiciones bíblicas y extra bíblicas se señala que las hojas de palmera eh, se utilizaban en algunas ocasiones como símbolo de poder de los gobernantes ¿no? entonces eh, es importante notar que cuando se utiliza esta rama para recibir a Jesús, no estamos hablando de cualquier de que ellos buscaron y lo primero que encontraron, cierto, como cortar un pedazo de o ramas de ciruelo o, o ramas de una higuera, no, las ramas de palmera. En la tradición judía eh, estaban reconocidas como eh, usadas para un evento importantísimo y en algunas ocasiones también se utiliza como un símbolo del poder del gobernante. Entonces, aquí se está dando una potentísima señal. ¿Pero qué es lo que esperaban los judíos? Bueno, el primer tema que quiero abordar con ustedes eh, se titula las esperanzas mesiánicas, porque todos los judíos, tenían expectativas acerca del Mesías, y estas expectativas crecían cuando el pueblo estaba bajo el yugo de otro imperio. Y por lo tanto aquí, cuando el pueblo hebreo estaba bajo el yugo de Roma, las esperanzas mesiánicas estaban muy efervescentes, estaban latentes, se esperaba la llegada de un libertador, se esperaba con ansias la venida de un Libertador que pudiera librarlos de la subyugación romana. Y por esa razón este pueblo le, le, le aclama con tanta fuerza, y por esa razón este pueblo eh, levanta hojas de palmera. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo la llegada de Jesús no como un Mesías espiritual, nada más. Ellos no tienen idea lo que va a pasar. Eh, ellos están aclamando de la misma forma como trataron de hacerlo cuando Jesús multiplicó los panes y los peces recuerden esa explicación que hablamos de la crisis galilaica y Jesús tuvo que escabullirse tuvo que retirarse porque querían hacerlo rey producto de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús mismo lo dijo aquí también ellos lo están aclamando, eh, ellos toman ramas de palmera salen a recibirle y eh, las expectativas, las esperanzas mesiánicas que ellos tienen es que ha llegado un Mesías libertador un político militar, un hombre con poder para libertarnos del yugo de Roma por supuesto que estas esperanzas mesiánicas muy pronto se van a ver frustradas por el hecho de que Jesús va a morir en la cruz pero sin embargo aquí vemos la reacción de parte de las multitudes que habían tomado estas ramas de palmera probablemente sus discípulos también estaban dentro de esta misma esperanza mesiánica. Porque ellos no entendían todavía las cosas como tenían que suceder. Ellos todavía tenían sus ojos un tanto cerrados. Solamente después que Jesús fuese glorificado, ellos comenzarían a, eh, por así decirlo, eh, tratar de poner cada pieza del rompecabezas en su determinado lugar y entender la muerte de Jesús como tenía que ser entendida. Pero mientras tanto, ellos manifiestan con bastante, eh, digamos, esperanza el anhelo mesiánico, el anhelo de que venga el Mesías tan esperado, el Mesías libertador. Ya lo querían los celotes, lo querían los fariseos y muchos otros movimientos religiosos, a excepción de los saduceos, que ellos estaban muy, muy cómodos con el poder romano. Bueno, en segundo lugar, yo les hablaba del de tema de las palmeras, que es una señal evidente de que ellos entienden por este símbolo de tomar ramas de palmera que ellos están recibiendo a un libertador. Luego, ellos también entregan una aclamación. Le dicen Osana. Oh La palabra Osana oh es una palabra que proviene del verbo Oshía, que significa salvador o salvación, y este texto, o mejor esta palabra, palabra significa eh, sálvanos, sálvanos. ¿Alguien está con... Eh, ¿Podría silenciarse los otros? ¿Ya? Está sonando un eco. Ahí sí. Muy bien. Esta aclamación, osana, oh como les decía, imagínense, el Señor está entrando, estamos en el domingo, ¿cierto? Eh, hace su entrada triunfal a Jerusalén, eh, las multitudes salen a recibirlo, ellos esperan a un gran Mesías libertador, ellos toman ramas de palmera, no se olviden que estas ramas no fueron elegidas al azar, sino que eran ramas que se usaban simbólicamente para la aclamación de poderosos, y por lo tanto al salir a recibirle aclaman esta expresión, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero se añade, ¿cierto? Se añade la expresión el rey de Israel. Y esta expresión, el rey de Israel, nos entrega claramente la connotación política de lo que ellos estaban realizando. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo, no, solo, no, no un profeta en el sentido, del predicador de la palabra, sino que están recibiendo en su concepto a un rey. Y por eso que eh, le realizan esta aclamación, por eso que toman adrede intencionalmente ramas de palmera, por eso que le salen a recibir como se salen a recibir a los grandes eh, que llegan a una determinada ciudad o aldea, y por eso que se le añade además la expresión el rey de Israel. Ya, pero vemos ahora el contraste. Vamos a ver ahora cómo Jesús, eh, pensando y conociendo cada una de estas cosas que iban a suceder, ¿cuál es la respuesta de él? Dice el texto que el Señor tomó un asnillo, montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, y e aquí viene tu rey, montado sobre un pollino de asna. Aquí entonces notamos una clara evidencia del contraste que se está generando. Por un lado, las multitudes están levantando sus ramas, aclamándole con grandes osanas, bendiciendo Baruch Aba, ese es el concepto eh, aramaic, a, a, arameo, Baruch Aba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, y Jesús, sin embargo, no a, está entrando en un corcel blanco, no está entrando en un caballo de guerra, porque en aquel tiempo los caballos eran los tanques de guerra eh, Jesús está entrando en montado en un pollino, está, monta, está entrando montado en un pollino de asna, de tal manera que el contraste que está generando diciéndole a la gente con ese gesto, yo no soy aquel libertador en el sentido que ustedes lo entienden él no ha venido a matar las huestes romanas en el sentido de vencer a un ejército, sino que él está mostrando la humildad. Ahora, eh, es importante notar que la cita de este pasaje está en el profeta Zacarías. Aquí hay algo muy relevante. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué se cita a Zacarías? Hay que entender un poco lo que sucede en el contexto de la palabra de Zacarías. En los tiempos de Zacarías se está restaurando Jerusalén y con eso también está tomando el liderazgo Zorobabel y Josué sumo sacerdote. No hablamos de Josué de los tiempos de Moisés, que esos son cientos de años antes. Estamos hablando de otro Josué que en algunas Biblias aparece como Jesúa y este Josué con Zorobabel están en el liderazgo, estamos hablando del tiempo de Zacarías y Zorobabel eh, que era el gobernador, no tenía la fuerza suficiente para poder enfrentar a los ejércitos enemigos y se levanta Zorobabel en el nombre del Señor a entregar una palabra y esta palabra le dice a eh, perdón, se levanta Zacarías a entregar la palabra a Zorobabel y le dice Zorobabel, no es con ejército ni con espada sino con mi santo espíritu. Noten esa importantísima relación. O sea, hay un gobernador en los días de Zacarías que está preocupado por los ejércitos extranjeros, pero Dios usa la palabra del profeta Zacarías a través de él, le entrega el mensaje diciéndole a Zorobabel, Zorobabel no es con ejército ni con espada, sino con mi santo espíritu. Este es el profeta que se está usando acá. Es como queriendo decir, se está repitiendo la historia. Se le está dando la entrada a Jesús como un gran rey, como un gran gobernador, pero Jesús no viene con el poder de la fuerza bélica, con el poder de la espada, con el poder de los ejércitos, sino con el santo espíritu de Dios para desmoronar, para desbaratar, para avergonzar a las huestes y potestades de las tinieblas. La entrada triunfal de Jesús, aunque la entienden ellos, las multitudes, en un sentido político-militar, Jesús con entrar en un pollino hijo de Asna y citándose al profeta Zacarías, Jesús está entregando una nueva connotación de lo que está haciendo. Es decir, no estoy entrando con el poder de un ejército, no entro a Jerusalén con el poder de la espada, sino con el santo espíritu de Dios, de tal manera que eh, el contraste es absolutamente admirable porque mientras uno realiza gestos simbólicos y aclamaciones de carácter político religioso, Jesús en tanto está mostrán, mostrando una entrada triunfal absolutamente distinta para poder confrontar el espíritu de las tinieblas y no al imperio romano propiamente tal. El texto nos dice además que los discípulos no entendieron, pero cuando Jesús fue glorificado se acordaron de todas estas cosas que estaban escritas acerca de él. Y aquí hay un elemento muy importante, hermanos, por el hecho de que no se olviden que cuando Jesús eh, se encuentra con discípulos entristecidos porque saben que él se va a retirar, Jesús les dice, cuando el Espíritu venga, él os revelará todas las cosas. Eh, el Espíritu Santo al venir le revelaría las Escrituras a los discípulos. Y fue una vez que Jesús fue glorificado y que el Espíritu Santo fue enviado, que el Espíritu Santo ejerció ese ministerio de revelación de verdadero magisterio, verdadero maestro de los discípulos, pues se les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras y los discípulos entonces comienzan a enlazar cada uno de los acontecimientos y palabras de Cristo, pero ahora a la luz del de Espíritu Santo que está dentro de ellos para recordarle las escrituras y para poder enseñarles a interpretarlas correctamente. En el momento cuando Jesús está entrando a Jerusalén, montado en un pollino hijo de Asna, recibiendo esta clase de aclamaciones, ellos no entienden. Ellos seguramente están pensando con las esperanzas mesiánicas que tenían todos los judíos de la época. Pero una vez que el Señor es glorificado, ascendido y glorificado, entonces ellos reciben la apertura de sus ojos espirituales para poder... De esa manera, luego escribir bajo el impulso y la gracia del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Qué podríamos nosotros tomar como, por así decirlo, tomar como, como base o como palabra para nuestro tiempo? Leamos un poquitito más. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal bueno, miremos un momento todas las personas están viendo las señales, pero no las entienden eh, no están entendiendo a Jesús montado en un pollino hijo de Asma no están entendiendo las citas del profeta Zacarías no están entendiendo absolutamente nada ellos quieren bienestar social, ellos quieren bienestar económico si alguien muere, quieren ellos salud, resurrección. Si falta el pan, quieren multiplicación de panes. Si están bajo el yugo romano, quieren eh, liberación del yugo. Ellos quieren la estabilidad económica, financiera, salud, todo lo que la gente busca hoy día. Pero Jesús va por un lado distinto. Jesús va con la intención de ir a la cruz, Jesús entra a Jerusalén sabiendo lo que le espera. Y de esa manera entonces se contrastan las intenciones. Unos esperan el bien, unos esperan que haya alimento, que haya salud, que haya abundancia. En cambio Jesús tiene que cumplir la voluntad de el que le envió. Llegar a morir en la cruz para provocar la redención. Unos esperan la liberación del yugo romano. Pero Jesús ha venido a liberarlos del yugo de Satanás. Unos esperan bendiciones de carácter temporal y sin embargo Jesús ha venido a proporcionarles y entra a Jerusalén para proporcionar bendiciones eternas de carácter espiritual. Sin duda alguna, mis amados hermanos y hermanas, tener un buen pasar económico en nuestra vida también es algo correcto. Nadie va en contra de eso. Pero no nos olvidemos que mientras nosotros tenemos preocupaciones pasajeras, el Señor ha venido a cumplir el propósito de morir en la cruz para entregarnos una vida eterna. Y es ahí donde yo entiendo acá la, eh, el, el, la enseñanza que podría otorgarme un capítulo o una sección literaria tan relevante como es la entrada triunfal. ¿Qué estamos nosotros esperando de Jesús siempre? ¿Cuándo es que lo adoramos y agitamos rapas de palmera eh, hablando de la adoración? ¿Qué es lo que esperamos de él? ¿Cierto? Podemos a lo mejor siempre estar eh, necesitados de que él o nos mantenga con buena salud, con buena economía, con buen trabajo, con una situación estable. Eh, ¿Pero qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa con la bendición espiritual que poseemos a través de él? Primero, de haber sido amados antes de la fundación del mundo, de haber sido elegidos por su gracia, de haber ocupado algún predicador para entregarnos de mía del evangelio de, y esta germinar en nosotros para provocarnos la salvación y la vida eterna. Esas bendiciones que yo les he nombrado en esta oportunidad son muy relevantes y son mucho más importantes que cualquier bien pasajero que podamos adquirir en esta tierra eh, a mí me sorprenden algunas teologías hoy día he estado leyendo por ejemplo estos días un poco la teología de la liberación la teología de la liberación es una propuesta una relectura teológica desde la perspectiva de la injusticia y de la pobreza latinoamericana y bueno los teólogos de la liberación tienden a encontrar que el verdadero mensaje de paz y de justicia solo se puede lograr cuando se elimina la pobreza, las injusticias sociales. Y no me cabe la menor duda que la teología de la liberación hace su aporte en ese aspecto. Pero cuando entendemos el bienestar solo en términos materiales, solo en términos de derrotar la pobreza y la injusticia, nos estamos apartando del sentido que tuvo esta entrada triunfal. Jesús entra triunfalmente porque ha de derrotar el pecado. Jesús entra triunfalmente porque tiene con su muerte que exhibir y avergonzar públicamente a las huestes y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús pone lo eterno por sobre lo temporal. Jesús pone lo espiritual por sobre los bienes que ellos pretenden recibir. Todos hablan de que resucitó a Lázaro, de que multiplicó los panes, de que él es el Mesías, el rey que necesitamos. Pero Jesús se muestra humilde, se muestra prudente, entrando en un pollino hijo de Asna y citando palabras de Zacarías que está escrito, no es con ejército ni con espada, sino con mi santo espíritu. Ha llegado el tiempo queridos hermanos, en que vemos frente a nosotros la vida como algo muy transitorio, muy pasajero. Hoy día una persona que está sana, en dos semanas más podría estarse velando. Han muerto mil personas, un poco más, y más de un millón y medio de personas en el mundo producto de esta pandemia. Y nos replanteamos qué es lo realmente importante en esta vida. Los autos, las casas, los bienes pasajeros, todo juega un papel, sin duda. Nos ayuda a llevar una vida mejor. Sin embargo, no nos olvidemos que lo que Jesús hizo en esa última semana de su ministerio fue derrotar a las huestes y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Fue derramar su sangre para comprar nuestra eterna salvación. Fue entregarse a sí mismo y allí se derramó en el Calvario el más grande de todos los sacrificios expiatorios el único sacrificio capaz, con su sangre, de reconciliarnos con Dios, de otorgarnos la regeneración, de darnos la vida eterna. Por lo tanto, no hemos de poner lo material como lo primero, sino lo que realmente nuestro Señor Jesús vino a realizar. Y por esto, y a raíz de esa gran bendición espiritual que Él consigue en esa semana, en la última semana de su ministerio público, nosotros tenemos que darles gracias, ser agradecidos por la salvación, ser agradecidos por el acto supremo de habernos amado desde antes de la fundación del mundo, ser agradecidos por ese derramamiento de sangre sin el cual nuestra vida, hermanos, estaría destinada al infierno mismo, ser agradecidos por la redención, ser agradecidos por lo que sucedió en esa semana, que fue muy, muy importante y determinante para nuestra salvación. No mostremos solamente aprecio cuando el Señor nos llena los bolsillos de dinero o cuando a lo mejor cumple nuestros anhelos de cosas materiales. No nos mostremos solo agradecidos cuando hay una buena salud, también en tiempos de enfermedad, Seamos capaces de levantar nuestras manos y darle gracias por lo que tenemos. Bueno, hermanos, quiero decirles para finalizar, compartir algo que me gustó a haberlo leído. Se cuenta la historia de un rico que se tomaba un café y miraba por la ventana. Miró a un hombre pobre y el rico dijo, te doy gracias porque no soy pobre. El pobre caminó y miró a un mendigo y le dijo, señor, te doy gracias porque no soy un mendigo. El mendigo, caminando, vio a una persona que estaba fuera de sí, un loco. Y el mendigo dijo: Te doy gracias porque no soy como ese loco. El loco, eh, el demente, miró y de repente vio una ambulancia y dijo: Te doy gracias, señor, porque no voy en esa ambulancia. Tengo vida. El de la ambulancia entró en una camilla. Y vio que sacaban a uno que había muerto. Y el que iba en la ambulancia, enfermo, dijo, te doy gracias, Señor, porque no soy aquel que está en la camilla, aquel que ha muerto. Sin embargo, el muerto no dijo absolutamente nada. ¿Cuál es la enseñanza? El rico, el pobre, el mendigo, el loco y el enfermo. Todos los que tenían vida le dieron gracias a Dios el muerto fue el único que no lo hizo. Si tenemos el don de la vida, si tenemos pan para comer, vestido para vestir, y lo más grande, la salvación de nuestras almas, sintámonos eternamente agradecidos con Dios. Démosle gracias al Todopoderoso. A veces hay cosas que nos faltan en esta vida. A veces hay cosas que quisiéramos tener y que por alguna razón se nos negaron a veces hay cosas que han sido nuestros sueños y no las hemos alcanzado. Los anhelos más profundos del corazón por los cuales incluso hemos llorado. Hay tantas cosas, pero que no nos quiten el gozo. La alegría de ser hijos del Señor. Quizá usted, hermano o hermana, es alguna de esas personas que por mucho tiempo lleva en el corazón una amargura por algún anhelo, que su corazón no se ha podido cumplir en su vida. Pero el Señor te ama. Y el Señor tiene todas las respuestas. Seamos como el rico, agradecido, Y si no somos ricos, como el pobre, agradecido. Y si no somos pobres, como aquel que era un mendigo, pero agradecido. Y si no como el mendigo, a lo mejor como ese que está un poco loco, pero está agradecido. Y si no, como ese, como el que estaba enfermito, pero estaba agradecido. Solo el que está muerto no agradece. Démosle gracias a Dios por la vida y sometámonos a su voluntad. No se olviden de esa oración modelo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En algún tiempo, en la presencia de Dios, el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos y nos va con toda probabilidad a dar la explicación del por qué ciertas peticiones tan importantes para nosotros no fueron respondidas. El Señor enjugará toda lágrima. Pero mientras nos resta camino en esta vida, seamos agradecidos. Y no le aclamemos solo cuando está todo bien. No le aclamemos ni levantemos ramas de palmera solo cuando todo anda bien. También en el dolor y en la amargura tengamos palabras de gratitud con el señor que dios les bendiga y bueno voy a dejar en este momento a lo mejor si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular podemos dar el espacio para hacerla adelante hay alguna pregunta en particular sobre la entrada triunfal de jesús hemos hablado uno de las esperanzas mesiánicas dos de el usar las ramas de palmera tres de la expresión osana cuatro del uso del profeta Zacarías cinco de el no entendimiento de los discípulos y finalmente hemos concluido con una reflexión personal para la vida no habiendo ninguna pregunta mis queridos hermanos entonces yo los dejo tengo hoy día que descansar mañana me levanto muy temprano a viajar sí por allí estoy hijo Qué bueno, que Dios lo bendiga. Mañana con la ayuda del Señor estamos por ahí. Amén, aquí lo esperamos.